0: 缅甸军政府对自己不得人心，心知肚明。随着大选的临近，他们决定反扑。奈温将军发出了一句怒口，他们的人多，我们的枪更多，监狱也更多。凡是支持昂山素季的人，有多少，军政府抓多少；监狱不够，就把他们流放到边疆去做苦力，甚至去贩毒。”军政府会在地上埋上地雷，让犯人斩成一排，齐步走，水彩的地雷被炸成了两截，他们就在一旁哈哈大笑。然而，这可是1989年，而不是1889年。昂山素季听说自己的支持者受尽虐待，痛心不已。他坚持非暴力不合作的和平抗争手段，于是他开始了绝食。应该说。在印度待的三年，甘地对他的影响十分深远。如果军政府一天不停止拘捕和虐待，他就一天不吃饭。到了第十二天的时候，昂山素季已经是奄奄一息。军政府终于屈服，因为他们明白，死了的是昂山素季，将会比活着的昂山素季更可怕。有的人死了。他还活着，有的人活着，他已经死了。这不是昂山素季的个人胜利，而是缅甸人民团结一致的胜利。但是毫无疑问，是昂山素季用生命的代价换来的。这是他第二次以生命做赌注去唤醒同胞。他缓缓的起床，走向家中的那台旧钢琴，用瘦长的手指弹起了。那首美妙的音乐，卡农。屋外监视他的士兵从来没有听过这种音乐，以为是他发出某种暗号，甚至紧张，想冲进去。直到管家用嘲讽的口吻告诉他们：“音乐，这只是音乐。” 1989年7月20日，为了制止如火如荼的缅甸民权运动，军政府。以煽动骚乱的罪名，将昂山素季软禁在家，将他与民众隔绝。结果事与愿违，软禁昂山素季给民权运动带来了更大的动力。1990年5月大选如期到来，昂山素季所领导的全国民主联盟得到票数392票，而军政府得了多少票？ 1 0票。人民已经忍受了太久，军政府被缅甸人民毫无保留的抛弃了，但是军政府并不会轻易的放弃权力，他们只是把选举看作是平息动乱的手段，并无心真正的实行选举。这个混招既透支了自己的政府信用，也让民众经历了一个民主教育。如果自己意识不到浩浩荡荡的世界潮流。那么只会是作茧自缚，一步一步把自己推向失败。不出所料，军政府拒绝承认选举结果，并且宣布全国民主联盟为非法组织，继续将昂山素季软禁在她位于仰光大学路的住所。昂山素季用决绝、隐忍、温和的方式，为四千万缅甸同胞争取民权，这感动了。国际社会， 1 9 9 1年，他荣获诺贝尔和平奖，但是被软禁的他无法前往挪威领奖。其实他是可以去的，他随时都可以离开缅甸军政府，天天都盼着他这样做。但是他很明白，一旦离开，就再也难以踏足祖国的土地。昂山素季的大儿子戴维领奖。其中一句获奖感言令人动容：“仰光高墙内的孤寂斗争，是永不停止的人类斗争的一部分。这会将人类精神从政治暴政和心灵摧残中解放出来。”昂山素季用收音机听着现场广播，泪如雨下。他不仅听到了亲人的声音，而且缅甸的民主进步事业。得到了国际社会的认可和支持，他将不再孤独。发表完获奖感言，昂山素季泪眼婆娑地走到了旧钢琴边，再次弹奏起了《卡农》。凑巧的是，在颁奖典礼的现场，一群小提琴手和贝斯手也在同样弹奏着《卡农》。这种不约而同，预示着缅甸。正在响应世界文明的现代潮流，而在昂山素季家门外的士兵对这些浑然不觉，只是抽烟、下棋、玩枪。自从1989年7月第一次被软禁，直到2010年的20年间，昂山素季有14年是在软禁中度过的，从44岁。到64岁，他在孤独中见证着一个女人的脸上逐渐爬满了皱纹。昂山素季的身体比较瘦小，身高体重分别是， 160厘米、40公斤，但是，他有着一颗和弱女子身材不相称的坚强内心。在独居的时光里，昂山素季的生活非常规律，有两位女仆负责照顾她的起居。他一般会在凌晨四点半起床，虔诚的打坐一个小时，然后是听 BBC 和 VOA 的广播，甚至每天会听五六个小时。没有网络，在现代社会，这个院子是一座与世隔绝的孤岛。他学习冥想，涉猎佛教经典，研读曼德拉和甘地的著作，支撑自己。如果思念亲人。他就独自在夜里弹奏莫扎特或者巴赫的钢琴曲，来恢复内心的平静。他还喜欢听摇滚乐，美国感激的死者是他最喜欢的一支摇滚乐队。在这个孤岛里，昂山素季并没有完全放弃和外界的交流。1994年10月21日，联合国下属有关机构在菲律宾召开了文化。与经济发展关系国际研讨会，昂山素季寄去了一篇论文，由菲律宾前总统科阿基诺夫人在会上代为宣读。文章尖锐的驳斥了关于发展中国家应该政治先走、民主缓行的观点，造成了很大轰动。他的理由是：如果没有民主，促进经济发展就是对军政府独裁的支持。缅甸只有一个拥有特权的团体在挣钱，因为这个偏激的主张，导致了不少追随者离他而去。有一段时间，昂山素季每周六下午都会从屋里走出来，他拿着笔记本，站到铁门后，和聚集在门外的公众探讨时局，就教育、滥用童工等等社会问题发表意见。虽然仰慕者众多。但是，几乎没有人能够进入昂山素季的宅院。这里是缅甸最敏感的地区。1995年，昂山素季的第一次软禁结束，阿里斯带着两个儿子从伦敦飞来仰光。昂山素季自觉愧对家庭，阿里斯用男人的胸襟打消了妻子顾虑。我们不顾一切的分享缅甸梦。我从未将他视作障碍，相反，他是联系我们的纽带。昂山素季长吁一口气，微笑良久，一字一句地说：“你一定是历史上最宠爱妻子的丈夫。”昂山素季多么幸福，内有家人的鼎力支持，外有千万同胞的亲切呼唤。患上癌症的阿里斯自知时日无多。他不想日后成为妻子的思想负担。昂山素季还不知道，这将是夫妻二人最后一次团聚。1999年，阿里斯的癌症进入到了晚期，他立即申请签证，希望能去缅甸和妻子团聚。但是，阿里斯的签证申请接连被拒绝了30次，即使是美国总统、联合国秘书长。罗马天主教教宗约翰保罗，英国查尔斯王子出面呼吁，军政府依然不为所动，坚决拒绝。司马昭之心，路人皆知。缅甸军政府就是企图借着夫妻分离的痛苦，逼迫他离开。但是两个人也很清楚，如果昂山素季离开了缅甸，那便是永久的流放。他们共同。为此奋斗的一切将化为乌有。家国选择昂山素季悲痛欲绝。当他意识到已经再无可能夫妻重聚时，她只能穿上丈夫最喜欢的裙子，头插一朵玫瑰，在英国使馆为丈夫录制了一段告别影像。在录像中，他说：“他的爱是他能够坚持下去的精神支柱。”可惜，当这段录像送达伦敦时，丈夫已经去世两天。得知消息后，一向坚强的昂山素季流下了眼泪，在日记中录下了悲伤的心情。我的家庭的分离，是我为争取一个自由的缅甸所必须付出的代价之一。顶着常人难以想象的悲痛，他选择了国家。两千年，因为违反军方禁令，昂山素季再度遭到软禁。2005年6月19日，全球14个国家爆发了反缅甸示威，要求释放昂山素季，因为这一天是他60岁的生日。2007年，缅甸僧人举行了大游行，几万人沿着大雪道走过来，走到昂山素季门前，举着双臂。向里边高喊着：“妈妈，妈妈，出来吧，妈妈！”不参与政治的僧人，也将国家的希望寄托在了昂山素季的身上。昂山素季在缅，自此不虚言表。2010年11月13日，历经了20年非人的折磨，昂山素季终于过世。缅甸人民自发的涌入到他住所的周围庆祝。这一年，他已经65岁，穿着粉紫长裙，跟民众见面时，他言笑盈盈，丝毫不见岁月的沧桑。这个失去了太长时间自由的女子，依然是那样的美丽、从容和自信。昂山素季能够重获自由，倒也不是军方醒悟，而是她的自由能够让军方的外部压力大大降低。可以消除所有西方国家的批评和经济制裁，有利于解决令军方头疼不已的经济发展的问题。军政府选择这个释放时间，其实也是经过了深思熟虑。毕竟， 2010年的大选已经过去，而且根据2008年通过的新宪法，有外国家庭成员的人不能够担任总统或者副总统。而昂山素季的丈夫是英国公民，她的两个儿子也是英国国籍。同时，修宪需要议会超过 75% 成员的同意，但是军方自动拥有了 25% 的席位，这也就意味着没有军方的支持，任何修宪的提议几乎都不可能通过。通过这些方法，军政府将昂山素季的。总统之路读得死死的，俗称“昂山素记规则”。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。